0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição número 125, já são muitas. Edição para uh, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, dia de aniversário de Cristiano Ronaldo, capitão da Associação Nacional. Para muitos, o melhor jogador do mundo, para muitos uh, não é, enfim... Uh, é uma questão que não, nunca será decidida uh, de pleno direito. Uh, eu escrevi sobre Ronaldo hoje, no último passo. Quem quiser dar um saltinho ao meu site, daqui a bocadinho, depois desta emissão do Futebol de Verdade, está convidado a ir ler sobre os desafios que esperam um Cristiano aos 35 anos. Mas não é disso que vou falar aqui hoje, porque hoje, aqui no Futebol de Verdade, uh, cumpre fazer uh, análise daquilo que foram os jogos de ontem da Taça de Portugal. As duas partidas da primeira mão das meias-finais. Primeiro o Benfica, Futebol Clube Vitória do Benfica por 3 a 2. Vitória suada e praticamente no último uh, lance do jogo. Um cabeceamento fulminante de Gabriel. E uh, depois o um empate surpreendente também do uh, Futebol Clube do Porto no Estádio do Fontelo perante um académico de Viseu, que é da segunda Liga, mas que se bateu sempre bem. Pronto, uma equipa do Porto que também, é verdade, preciso dizê-lo, tinha muita gente uh, nova e muita gente que não, é, não está assim tão habituada a jogar quanto isso. Já lá vou falar dos dois jogos de ontem para já, também cumpre me lembrar-vos que uh, podem fazer perguntas. Quem que estiver a assistir a este Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, desde que esteja a fazê-lo em direto, uh, pode ir às caixas de comentários respectivas e deixar perguntinhas. Não tem que ser sobre os temas uh, de que estou a falar no programa de hoje, aliás, já o disse ontem, até agradeço que seja sobre outros temas, para não estar a repisar uh, a mesma matéria, uh, tem que ser é sobre o futebol, porque eu sobre outras matérias não Respondo aqui, pelo menos. Portanto, já sabem, caixa de comentários para quem está a ver em direto, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Caixa de comentários, perguntas sobre futebol. E, daqui a pouquinho, assim que acabar este futebol de verdade, é só dar um saltinho até o antoniotadeia.com, que é o meu site, onde tem muitos conteúdos interessantes para ler e onde pode também assistir em direto à sessão de hoje, de perguntas e respostas. É o que o Q&A. Assim que entram no site, do lado direito uh, da homepage, uh, terá lá um link para poder assistir à sessão de perguntas e respostas do dia uh, com as melhores uh, perguntas que forem deixadas nas caixas de comentários durante o Direto de Hoje. Ora bem, vamos então ao tema do dia, que é, uh, são os jogos de ontem da Taça de Portugal. Um, dois jogos uh, muito mais interessantes o primeiro do que o segundo, é preciso dizê-lo. Um, muito mais interessante porque uh, houve argumentos diferentes a serem colocados em campo. Podemos dizer que o segundo até foi mais equilibrado, porque acabou empatado. Mas no Académico de Zoflóculo do Porto vimos um Porto a jogar uh, os mínimos olímpicos. Um Porto que, uh, sabendo que tinha pela frente uma equipa de segunda liga, sabendo que tinha a segunda mão em casa para poder depois, mais tarde, eventualmente vir a resolver a eliminatória, apareceu com muita, muita alteração. Foram oito alterações. Quer tínhamos como referência aquilo que é o 11 base, o 11 de gala mais habitualmente utilizado por Sérgio Conceição, quer tínhamos como referência aquele que foi o 11 que ganhou por 4 a 0 no sábado passado uh, no Estádio do ao fim ao Vitória Futebol Clube. Portanto, uma equipa muito diferente da habitual, que não meteu assim tanto futebol em campo. Houve boas surpresas, mas já lá vou Antes disso, no Estádio da Luz, o Benfica ganhou por 3-2 ao Futebol Clube Famalicão e o Benfica mudou menos, o Famalicão apareceu ah, com o futebol que tem feito da equipa de João Pedro Sousa, uma das sensações, ou mesmo a principal sensação do futebol português nesta temporada e acabou por vender muito caro a derrota. Até sou capaz de dizer que não merecia ter perdido o jogo porque, ao fim e ao cabo, acabou por ser uma equipa uh, equivalente ao Benfica em todos os parâmetros e merecia a equipa do Famalicão levar a decisão uh, para uh, casa uh, noutro tipo de circunstâncias, que não são estas, porque uh, o Benfica assim já sabe que vai a Famalicão para a semana e que o empate lhe basta. Se o jogo tivesse ficado 2-2, o Benfica ver se obrigado a ir ganhar um, ao mínimo Assim, já não vai precisar de o fazer, embora, ainda assim, seja favorito para o conseguir. Ora bem, primeiro jogo, Benfica-Famalicão. Um, Bruno muito Lages mudou também ah, algumas coisas. Eu já tinha dito aqui ontem, surpreendeu-me que ele tivesse chamado o Vlaco ah, à baliza, ah, porque pensei que a experiência com o seria para continuar, mas já se vê que esta é uma das questões, é que o Benfica não tem um segundo guarda-redes à altura e, por isso mesmo, quando ah, os jogos começam a ser mais complicados, não há cá rotação e regressa Vlaco Também esteve em campo o André Almeida, mas acabou por hum, poupar ah, Bruno Lage Ferro, acabou por poupar Rafa, acabou por por poupar Vinícius uh, e acabou por poupar Weigl, já era de esperar esta alteração, algumas destas alterações, embora destes 4, 3 tenham acabado por entrar durante a partida, porque o jogo, de facto, se complicou bastante uh, para o Benfica. A primeira parte foi equilibrada, uh, ainda assim uma ocasião, eu diria, para cada lado. Na segunda parte, o Benfica até marcou primeiro, com a grande penalidade um, convertida por Pizzi, mas depois uh, foi o Famalicão que mostrou o futebol e foi o Famalicão que, em dois momentos, foi capaz de aproveitar um mau posicionamento da linha defensiva do Benfica, sobretudo, dá-me a ideia que, uh, de ferro, uh, que é ele, sobretudo no segundo golo, acaba por ser ele uh, uh, que está mal colocado e que permite uh, o passe de Pedro Gonçalves para a finalização de Tony Martínez. Pedro Gonçalves, que foi, do meu ponto de vista, o o homem que encheu o campo do Estádio da Luz. Grande jogo do uh, médio Famalicense, licença mostrar a uh, qualidade que já se lhe tinha visto em uh, muitos jogos deste, deste campeonato. E ontem uh, foi, foi ele que marcou o primeiro, após uma excelente jogada e tabela com Diogo Gonçalves, foi ele que assistiu para o segundo e a verdade é que o Benfica, uh, 12 minutos no final, estava a perder o jogo em casa, frente ao Famalicão e a ver-se forçado uh, um forcing final, uh, que acabou por resultar na reviravolta, número primeiro um gol de Rafa que entretanto tinha entrado a recarga de uh, um remate de Vinícius que também tinha entrado uh, portanto uh, foi uh, Bruno Lage forçado a chamar a sua artilharia pesada para a partida e depois já aos 90. Mais 5 ao quinto minuto de compensação uh, da partida, o quinto e último minuto de compensação, um canto de Grimaldo. Anderson não foi tão rápido quanto isso a atacar a bola e devia ter sido uh, porque ainda por cima era daqueles que não tinha jogado de início, não estaria assim tão fatigado quanto isso. Uh, foi Gabriel mais rápido. E Gabriel nem sequer é um modelo de velocidade. Foi mais rápido ali a atacar a bola naquele sprint curto. Uh, fez um cabeceamento muito, muito forte que Vaná ainda conseguiu desviar com a mão, mas uh, a verdade é que jogou a bola com a mão para a sua própria cabeça e acabou ela por ir para dentro da baliza. Gol de Gabriel 3 a 2, vitória um, do Benfica, que repete o resultado que o Benfica já tinha conseguido nas últimas duas partidas em casa. Uh, o Benfica está a começar a dar mostras de algum sofrimento em termos defensivos, de permitir um, algumas uh, transições bem conseguidas às equipas uh, adversárias. Portanto, já tinha ganho por 3 a 2 ao Rio Ave para a Taça, ganhou por 3 a 2 à Belenense Estado para o Campeonato e agora, outra vez, 3 a 2 ao Focal Clube Famalicão para a Taça. Portanto, um, algo a rever em termos de equilíbrio defensivo por parte do Benfica sobretudo, da definição daquilo que são os momentos de pressão e aquilo que são os momentos de uh, uh, recuar para, uh, uma, para, para uma estrutura defensiva uh, mais uh, organizada, organização defensiva, portanto. Ora bem, este resultado deixa uh, Bruno Lage uh, na dúvida, com certeza, relativamente àquilo que vai fazer para a semana no jogo, que é já na terça-feira. O Benfica agora tem o Flóculo Porto no Dragão no sábado e depois, domingo, segunda, terça, são três dias apenas para repousar até ao jogo que vai ser decisivo em Famalicau. O Benfica até pode, de facto, dar-se ao luxo de empatar, não precisa de ganhar, mas uma derrota em que marque um golo ou em que marque nenhum golo uma derrota por um gol de diferença, se perder por 1 a 0, se perder por 2 a 1, não lhe chega, porque o Famalicão fez dois golos no Estado da Luz. Portanto, acaba por ser um resultado que não é maravilhoso, mas que acabou por premiar a tal estratégia de gestão moderada que Bruno Lares fez no seu plantel para a partida contra o Famalicão, um adversário que, já o tinha dito, era superior àquele que o Futebol do Porto tinha de defrontar pouco depois. E entrando naquilo que foi o jogo do Fontelo, um jogo completamente diferente desse ponto de vista. Para já, pareceu-me que o relevado estava complicado. Os passos, ora, saíam muito curtos, ora, saíam muito longos dá-me a ideia que havia ali alguma dificuldade dos jogadores para jogarem com o relvado, tem chovido, provavelmente estaria demasiado, demasiado umidade e parece-me que isso foi uma condicionante para o jogo menos conseguido de parte a parte. Melhor ainda assim os jogadores do Famalicão, sempre, perdão, do Académico de Viseu, sempre capazes de sair em transição ofensiva e de explorar o espaço que o Porto ia deixando entre os laterais e os alas, porque era aí que geralmente aparecia esse espaço, aproveitando muito bem as faixas votarais, a equipa do Académico de Viseu, sobretudo através de João Mário, era capaz de criar alguns problemas à organização defensiva do Futebol Clube do Porto. Ora, aquilo que aconteceu foi que Sérgio Conceição também foi um bocadinho mais drástico na forma como rodou a equipe. Eu também já tinha previsto que isso poderia vir a acontecer, por duas razões. Porque o Académico de Viseu é uma equipa de segundo escalão, portanto, a partida não tão forte quanto o Famalicão e a lutar pelo terceiro lugar na primeira divisão. E também porque o Futebol Clube Porto, ao contrário do Benfica, tem a segunda mão para a semana em casa. Ora, isso permite-lhe também uh, recuperar, ou permitir-lhe recuperar de um resultado menos positivo, uh, como foi aquele que acabou por uh, ter na partida de ontem. E, portanto, Sérgio Conceição acabou por manter apenas três jogadores daquele que tem sido, uh, mais normalmente, o seu 11 base. Foram eles quem, uh, ora bem, jogou uh, Mbemba, uh, na, na estrutura defensiva, jogou Luís Dias e uh, jogou... Uh, Marega. Ora bem, estes três foram depois rodeados de uma série de elementos que têm sido menos utilizados, enquanto da parte do, do Académico de Viseu, a equipa aparecia com base naquilo que são os seus argumentos uh, fundamentais. Se quisermos olhar para a equipa do Porto de outra forma e olhar apenas para aqueles que foram titulares ontem e tinham sido titulares também em Setúbal, onde não tinha jogado, por exemplo, o Marega, uh, a ideia é a mesma. Mantiveram-se três jogadores do 11 que tinha uh, jogado em Setúbal contra o Vitória porque uh, Manafá repetiu a titularidade. Portanto, uma equipa muito, muito alternativa onde uh, principal, uh, o principal destaque foi mesmo a atuação dos dois médios, Romário Baró e, sobretudo, Vitor Ferreira, um excelente jogo de Vitor Ferreira, um médio criativo, não muito imponente do ponto de vista físico, mas ainda assim a marcar a diferença numa equipa pouco imaginativa, pouco assertiva e com pouca vontade, parece-me a mim, de se cansar muito ou de mostrarem os jogadores que têm sido menos utilizados condições para virem a ser mais vezes chamados por Sérgio Conceição ao 11 titular. Ainda assim... O Porto foi gerindo o jogo. É verdade que não permitiu muitas oportunidades ao adversário, mas já se sabe que esta equipa do Académico de Viseu não marca muitos golos. Também não sofre muitos. E, portanto, a partir do momento em que o Porto faz um golo, excelente passo de Vítor Ferreira para a finalização de Zé Luís, parecia que o jogo estava mais ou menos arrematado, só que não foi assim. Até final, ainda num cruzamento de Kelvin, de cabeceamento de João Mário e o Académico a conseguir o empate, que acaba por premiar o Pondonor, o esforço, a dedicação de todos estes jogadores para quem jogar contra uma equipa como o do Porto, e aqui interessa pouco se o Porto trazia o 11 titular ou não, mas jogar contra o do Porto acaba por não ser uma coisa que aconteça com muita frequência ou que aconteça todos os dias. Perante este, este cenário, o que é que um, acontece agora à equipa do Flóculo Porto? Ora bem, não terá sido bom em termos de moral uh, para o Clássico que aí vem. E eu acho que essa é a questão fundamental. Eu acho que o Porto um, tem agora, ainda assim, quatro dias para preparar o Clássico com o Benfica. um Clássico onde para o Flóculo Porto só há um resultado que interessa, que é a vitória. O Porto está a 7 pontos do Benfica no campeonato. Precisa de somar 3 pontos e mais do que isso, ou tanto quanto isso, de impedir o Benfica de os somar para se colocar a quatro, que é assim uma distância um bocadinho mais gerível em termos de lutar pelo título, mas para isso, com certeza, quereria chegar Sérgio Conceição ao jogo com a equipa mais moralizada na sequência de uma exibição retumbante, como foi, por exemplo, aquela que a equipa conseguiu em Setúbal no passado, sábado. Ora, portanto, este jogo só veio mesmo atrapalhar. Contra o Benfica, naturalmente, vai haver muitas alterações no 11, vai aparecer o Porto com o 11 mais uh, habitual e eu, acerca dos 11 para o Clássico, ainda falarei ou na edição de amanhã, ou, em princípio, até será isso que vai acontecer na edição de sexta-feira, do Futebol de Verdade, mas a questão que se coloca aqui é a de perceber que sequelas é que isto pode deixar, e se depois o Porto vai precisar ou não de recorrer aos mesmos jogadores para a segunda mão da meia-final contra o Académico de Viseu. Ainda assim... Apesar de ir com um empate, enquanto o Benfica vai com vitória, parece-me que o do Porto vai ter uma segunda mão mais tranquila uh, do que o Benfica. Porquê? Porque joga em casa, porque o adversário já fez aquilo que quereria fazer. Não é aconselhável. Ainda assim é que a Sérgio Conceição volta a fazer o mesmo que fez uh, na partida de ontem, que é uh, deixar de lado uh, a esmagadora maioria, mais de 80% dos seus titulares, porque isso acaba por uh, não ser benéfico nem para o espetáculo, nem para aquilo que são as aspirações do Porto. Porque se o jogo vai se vem arrastando no 0 a 0. Pode até, inclusive, vir a acontecer ali alguma surpresa, porque já se sabe, as equipas de Segunda Liga são de Segunda Liga, mas não são. Na Segunda Liga já se joga bom futebol e já há equipas muito bem preparadas e este Académico de Viseu, sobretudo do ponto de vista defensivo, parece ser uma delas. Parênteses final acerca dos jogos de ontem, para falar de arbitragem. Ora bem, hum, já sei que é sempre um assunto que, quando eu escrevo sobre os jogos, quando aparecem as notícias relativas aos jogos, é sempre algo que todos vocês, ou que muitos de vocês, aparecem a comentar. E uh, há dois lances, basicamente, nos jogos de ontem, que merecem ser aqui comentados. Não há dúvida nenhuma no penalti assinalado a favor do Benfica. Há dúvidas, sim, relativamente a uma sanção disciplinar que poderia ter afetado Gabriel um, a meio da segunda parte da partida do, do Benfica com o Clube Famalicão. A mim parece-me que é mais lance para amarelo do que para vermelho. Uh, mas, ainda assim, uh, faltou ali, pelo menos, um cartão amarelo a, a Gabriel naquela, naquela, naquela altura em que pisou a perna de Fábio Martins e, sobretudo, uh, fico meio, tal como Sérgio Conceição, fico meio incrédulo uh, com as razões que levaram o árbitro de campo e, sobretudo, levar a não assinar a grande penalidade de Luizinho sobre Corona ao minuto 90 do Académicas e do Flóculo Porto. Uh, Parece-me que sim, que é a Corona quem vai uh, claramente para a área à procura de ser rasteirado, mas a verdade é que foi. A verdade é que o pé do Luizinho vai lá, não acerta na bola, acerta no adversário e, portanto, uh, uh, era a grande penalidade e teria que ser marcada, quer seja no minuto 90, quer seja no minuto 40 ou quer seja em que altura do jogo for. Porque as grandes penalidades têm que ser marcadas e aquela, a mim, não me deixou uh, dúvidas de que, qualquer espécie, era mesmo penalti, poderia ser para o Porto a diferença entre uh, ganhar o jogo ou empatá-lo, embora o Porto nos penaltis também não tenha sido ultimamente uma equipa particularmente feliz e eficaz. Mas isso já é outra questão que uh, não tem a ver uh, com aquilo que os árbitros têm de fazer ou não. Muito bem, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade. Quero só lembrar-vos que ainda tenho mais um minutinho ou dois para deixar perguntas, uh, caso estejam interessados em fazê-lo, porque daqui a 5, 7, 8 minutos vou estar no antoniotodeia.com.br para responder às melhores perguntas que tiverem sido deixadas durante esta emissão em direto do Futebol de Verdade e podem fazê-lo nas caixas de comentários, tanto do Facebook, como do YouTube, como do Instagram. Já agora, aproveito para vos pedir também que coloquem o vosso like, que partilhem esta emissão do Futebol de Verdade e que, mesmo que não tenham perguntas para fazer, que a comentem, porque isso é uma ajuda em termos de algoritmo das redes sociais e permite que esta emissão seja vista por mais gente. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no AntónioTodé.com.